0: Интервью Возвращаемся в эфир. И, как я и обещала, у нас в студии сразу два гостя. Это Рима Чиркина, кандидат психологических наук, завкафедра юридической психологии и права Московского государственного психолого-педагогического университета, доцент, член Федерации психологов образования России. Рима, здравствуйте. Здравствуйте. И директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. Марианна, здравствуйте.
1: Добрый
2: вечер.
0: Получается, у нас вроде бы, будем говорить о трудных детях, сразу обозначу нашу тему. У нас, в общем-то, много поводов для разговора, ну, и даже если взять вот эту вот историю, которая произошла недавно, сейчас она широко обсуждается, когда водитель на внедорожнике, ну, догнал мальчика, да, фактически, там видео есть в интернете, поставил на колени и таким образом вот воспитывал. Ну, вопрос, не знаю, насколько там трудный ребенок, но тем не менее, он посчитал, что дети хулиганы. Действительно, хулиганов много, иногда и них вырастают совершенно прекрасные, совершенно гениальные ну, люди, которые в разных сферах, в разных профессиях себя могут показать. Но не всегда так бывает. Бывает по-разному, бывает, что все заканчивается достаточно печально. Именно поэтому у нас, как я надеюсь, состоится жаркая дискуссия, потому что, с одной стороны, у нас представитель психологов, а с другой стороны, представитель родителей, по сути, родительского комитета, которые, вроде бы, должны иметь определенные позиции по этому вопросу. Я напомню, наши кардиологи Потому что, слушатели, я уверена, тоже эта тема очень волнует. пять номер для СМС сообщений. Слово Вести в начале. Пишите и наш WhatsApp семь девятьсот три сто 63, шестьдесят три ну, Вот одна из последних историй в Туле был такой случай. Четвероклассник вот что проделал со своей одноклассницей. Во-первых, он отобрал у нее мобильный. Потом толкнул ее с такой силой, что девочка отлетела, ударилась головой о шкаф и рассекла палец. Это все мама девочки рассказывает. До этого За последние два месяца он сломал нос однокласснику, искусал двух других детей, бросил стулом в учителя, а теперь вот новые развлечения у хулигана. Отбирает у ребят мобильники и делает ложные вызовы с них спецслужбам. То есть, представляете, я уверена, в каждом классе, мне кажется, есть вот такой вот условный Вася, Вася Вася-хулиган. Что с ним делать? (кười) Кто начнет? А возраст какой мальчик? Четвертый класс. Четвертый класс. Да. Ну,
1: то есть, еще даже не подросток. Нет, еще даже не подросток. Можно я да? да? Да, конечно. С точки зрения психологии, да, причины могут быть разные. И когда мы говорим о трудных детях, то нельзя забывать о том, что есть вот эта категория трудный. Она достаточно объемная в том плане, что подросток или там ребенок трудный, трудно с ним и трудно ему. И в чем его трудности, о чем говорит его поведение, о каких его проблемах, о какой его сложности да, социализации, нужно выяснять. В школах есть психологи, они обычно занимаются такими выдающимися детьми, но это всегда некий месседж, да, это сообщение взрослым о каком-то неблагополучии, которое испытывает ребенок. Возможно, что у него есть какие-то органические нарушения центральной нервной системы, может быть это нарушение воспитательной да, линии развития, может быть ребенок переживает длительный токсичный, токсический, токсичный стресс, да, когда какой-то целый ряд ситуаций травмирующих для его психики, на которые он не может отреагировать иначе, как только вот такими выходками. И есть еще один компонент этой трудности, это трудные взрослые взрослый которым иным путем ребенок не может сообщить о своих проблемах. И вот этот весь комплекс трудностей, да, он э, должен быть предметом рассмотрения, а не осуждения и не раскрашивания в черно-белые цвета, кто виноват, кто плохо, кто хорош в этой ситуации. Э, Ребенка надо... Э, обследовать к нему надо отнестись со вниманием и, и что-то, скажем так, предпринять по крайней мере немедленно. Скажите, Рима, а вообще есть ли такое понятие нормы? Вот
0: нормальный ребенок. Помните, возможно, замечательный фильм "Класс коррекции"? Да. Где, в общем-то, дети, которые ходят в класс коррекции, они более нормальные, чем кто там вот эта история, с, чем многие другие, mm-hmm. более вроде бы такие
1: нормальные люди. Категория нормы – это вообще такая вещь сложная, да, есть статистическая норма, есть норма индивидуальная, есть норма функциональная. Мы сейчас говорим о норме реагирования на какое-то окружающее, на окружающие обстоятельства, на отношения с людьми. Так вот, пока мы не знаем, какова ситуация по отношению к этому мальчику, мы не можем сказать нормальное. Это поведение ненормальное, потому что оно приносит вред ему и другим. Но, может быть, это реакция, опять же, повторюсь, на ненормальную по отношению к нему какую-то ситуацию. Ненормальная, может быть, ситуация по отношению к нему связана с тем, что у ребенка, возможно, есть психические отклонения. И они не выявлены, и они не лечатся, и это ненормально по отношению к нему. А его поведение, да, вот оно...
0: Но в его рамках оно нормальное. Да.
1: Марианна, что вы думаете?
2: Вы знаете, тут, во-первых, очевидна система. Если это сначала было это, причем пойдет дина- явная динамика и система нарушения поведения очевидная для абсолютно всех взрослых и окружающих ребенка детей, которую надо в, прям в срочном порядке, в которую надо вмешиваться и смотреть, конечно, комплексно. Здесь за этим ребенком действительно есть семья в которой его в том числе формируют, есть взрослые, с которых взрослые в данном случае это учителя и весь педагогический коллектив, там же и директор, это же все видят, это же не скрывается, эта ситуация уже вышла, если в средства массовой информации. То есть есть некая такие, есть система прецедентов, в которую, к сожалению, которую не признают или не хотят по каким-то причинам признавать, в том числе и учителя, чтобы что-то с этим сделать. Это... Поэтому он, он требует внимания, да, но и ситуация, требует внимания, потому что страдают другие дети.
0: Ну, понятно, то есть все таки ваше предложение его поместить в класс коррекции в отдельный. Есть же, да, вот есть такие классы? Есть. Они в рамках обычных школ или это какие-то специализированные
2: школы? Нет, специализированные школы, да, сейчас есть такая тенденция, это их, как правило, сейчас ну, практически не осталось. Их учащихся расформировали по другим школам, скажем так, не совсем престижно, но общеобразовательных, да, постарались их собрать в специализированные классы. Практика показала, что там этот специализированный класс, конечно, никаких результатов по воспитательной работе, как правило, не дает, Почему? Что когда, ну, когда в одном месте собрана группа трудных подростков, где каждый цепная реакция работает, один смотрит на другого, и то, что считается отклонением от нормы, там как раз вариант нормы, то, естественно, эта динамика только у- увеличивается. Нет примеров для подражания, нет вообще среды, которая это класс
0: существует в рамках обычной школы. Совершенно верно. И у них занятия параллельно с обычными ребятами, да, да?
2: Да, С одной стороны в параллель, а с другой стороны два разных океана. Они плавают сами по себе, они, как правило, замкнуты сами на себя. То есть это две разные школы в одной школе. Угу. На переменах они встречаются? Встречаются, но, опять же, как... как правило, либо они уходят куда-то за угол и курят сами в себе, либо они создают вот такие прецеденты,
1: о чем вы говорите, вот сейчас вот кошмарят других детей и держат в страхе половину школы. И вы правы, что в каждом классе есть хотя бы один такой Вася, как вы сказали, условный, к которому много претензий, к его поведению, к его отношению с остальными, поэтому говорить о категории таких детей, как сегрегировать их в какие-то отдельные гетто, ну, это не вариант. Ну, понимаете, здесь весь
0: вопрос в границах. Нужно в какой-то момент понять, что этот Вася границы уже переходит, что терпеть родители больше не могут. Вот нам пишут: в общем, достаточно справедливо, сколько еще сломанных носов и пальцев нужно, чтобы принять радикальные меры к этому мальчику? С одной стороны, да. Действительно, чем может дальше-то закончиться дело? Может быть, куда серьезнее все пойдет. Ведь нужно вовремя этот момент Конечно. ловить. Вот где эта грань, Рима, где эта
1: грань? Кто вообще этим занимается? Ну, вообще этим занимаются все. И никто одновременно. Ну, у семеняник, да, дите без глаза. То есть, если речь идет о профилактике до первичной профилактики, то какие-то сигналы, маркиоры, неблагополучия, да, они уже видны изначально, они видны в начальных классах, они видны в каких-то эпизодах реакции ребенка на какие-то сложности в его жизни. Здесь профилактическая миссия школьного психолога и, может быть, вопрос с компетенциям учителей, потому что учителя, особенно в начальных классах, они должны быть особо чуткими к настроению детей, к их поведению. О подростках вообще сложно говорить, там это умножается в силу кризиса подросткового. То есть первичная профилактика и первые маркеры – это на совести учителей и психологов. Они также должны сообщать родителям о каких-то сигналах, но это нужно делать очень осторожно. А тогда, когда уже, как вы говорите, перейдя на границы, то по практике обычно ими уже занимается социальный педагог школы, комиссия по профилактике школы. Это может быть комиссия по делам несовершеннолетних, куда ребенка за хулиганские действия уже ставят на учет, когда к нему применяются административные меры или даже меры уголовного реагирования. Ну, вот есть такие школы куда детей помещают по решению суда если они совершили уже преступные какие то действия ну это конечно совсем уже крайность это крайность да Но вот между этими крайностями правильно сказали что как уловить тот момент когда просто там, резкое или недостаточно корректное поведение ребенка да, может перерасти в какие то патологические да, уже формы девиации вот этот момент очень сложен и по поводу конфликта, который вот сколько сломанных пальцев и носов, если, например, в школе есть школьная служба примирения, и если в школе реализуется идеология восстановительного, восстановительного подхода, восстановительной медиации, то в таких школах, сломанных на и пальцев, бывает минимальное количество. Есть, мы можем сообщить да, потом информацию родителям, учителям, заинтересованным людям о том, где, если в школе нет такой школьной службы примирения, куда они могут обратиться, каким специалистам они могут обратиться в случае конфликта. Потому что обычная реакция на такой конфликт – ты виноват, да, скажи, что ты больше не будешь. все остальные компоненты конфликта не учитываются. И вот это вопрос к культуре, компетенциям и вопрос еще, наверное, к родительской чуткости. Ведь есть совершенно четкая корреляция. Если у родителей не находится полчаса для задушевного общения с ребенком, пока он маленький, полчаса в день, то потом, когда он становится более взрослым и переходит в подростковую стадию, проблемы неминуемы. Ребенку нужно чуткое заинтересованное внимание близких людей.
0: Вопрос, будет ли
1: таким детям
0: легче, если их поместят в так называемые вот эти вот классы коррекции? Но об этом давайте сразу после короткой паузы.
1: Интервью.
0: Мы возвращаемся в эфир, и я напоминаю, что в студии у нас Рима Чиркина, кандидат психологических наук, член Федерации психологов образования России, и Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации. Говорим о трудных подростках. Вот нам пишут, в общем, у нас, где отдыхал в пионерском лагере, был отряд с трудными детьми, очень умные, просто им не повезло. Сергей пишет. Может быть, им действительно просто не повезло. Вот знаете, какая есть, кстати, статистика? Эксперты что выяснили, что 22% учителей... То есть каждый четвертый не умеет вести себя с трудными подростками. А 14% учителей не умеет учить одаренных детей. То есть, понимаете, все, что за рамками нормы, неважно в какую сторону, одаренность ли, либо какая-то трудность, да. Это, это все уже
2: некая сложность для педагога. Он, он уже не знает, а что делать. Так и есть, да. И вообще, вот, действительно, вот эта трудность трудные дети. Это же дети, с которыми трудно. С ними может быть трудно, потому что у них агрессия, с ними не менее трудно с золотой молодежью, у которой и так все есть, и они также ходят в школу. Поэтому мы можем создавать рекреации, мы можем создавать места пребывания и так далее, пока не будет к этой проблеме системного подхода, пока не начнут учить учителей нормальным, современным, адекватным, меняющимся методом вслед меняющимся вслед за нашими детьми посмотрите ведь мы же живем абсолютно в разных информационных полях да, А мы можем а каком, вот этот Generation G, прорыв поколений, он с каждым днем с каждой минутой становится все больше и поэтому учителя конечно нет инструментов так это, вот те 20%, они официально признались а внутри сколько просто еще не призналось что они не могут что они разговаривают на разных языках они не могут и не умеют достучаться до любой другой разной молодежи которая которые ненормальны опять же, если мы не начнем учить родителей, компетенциям, знаниям психологии, знаниям педагогики, умением общаться с детьми, мы тоже никуда не уйдем, потому что таких детей опять будет больше. Более того, средства массовой информации ни прошу в коем прощения. случае да. нельзя снимать с себя в том числе да. эту ответственность. А нас, а журналисты,
0: давайте чуть попозже. Марианна, прошу да. прощения. А вы чьими силами предлагаете учить родителей
2: и учителей? Кто этим будет заниматься? Во-первых, есть прекрасные центры в многих городах России, и наши вот, на- Родительская ассоциация. Мы как раз занимаемся в том числе и тем, что собираем информацию о центрах, о лучших практиках. И сейчас это хороший тренд для родителей идти и учиться быть родителем. Бесплатные. В том числе и бесплатные. И это прекрасно, что мы наконец-то стали об этом говорить о профессии родителя, потому что мы учим шофёров, мы учим докторов, при всем моем уважении к тем и другим. А родители... вот родитель? Вот я родила, я родитель, а потом начинаются вот эти вот проблемы, а потом мы говорим, не усмотрели, а куда смотреть-то? А когда это начинается? А вроде вижу, а что с этим делать? А запрещать или не запрещать? Поэтому однозначно надо учить родителей. А когда, а родители-то идут туда? Идут, идут, и слава богу это становится, я говорю, что это становится не просто модным, это становится, родители все больше и больше понимают, что не хватает обыкновенных знаний, не хватает разрозненных знаний, которые есть в интернете, какая-то нужна система. Родители начинают уже потихонечку учиться быть родителями, это когда они ожидают ребенка, наконец-то уже есть и сопровождение дошкольного. Образование, воспитание Ну, про пубертат вообще не говорю Конечно, это предмет предмет Озабоченности очень многих родителей А что касается педагогов Хорошая
0: идея, вот эти вот центры да, А про педагогов, вот как раз хотела вас спросить Марьяна, а кто будет учить педагогов? У нас есть совершенно прекрасное сообщение Сейчас учителя говорят, что я не педагог, я предметник ну я не обязана. Да, они оказывают
2: услуги, услуги, а все, что за рамками услуг, но я надеюсь, да, и эта позиция, в том числе, и Министерство образования, что услуги это не уже Нет, уже тонально, мы перестали да. оказывать услуги, мы по-прежнему воспитаем. Конечно, мы долго и упорно вымывали компонент воспитательной работы из школы, в принципе, мы ее выводили в кружки, в секции и так далее. У нас школа перестала быть центром воспитательной работы, она стала исключительно образовывать. А теперь слава богу, мы об этом заговорили. И Конечно, когда наши дети смотрят то, что они смотрят, когда федеральные каналы формируют буквально в течение недели новых кумиров, Из девочек, подвергшихся не совсем нормальным явлениям, скажем так, каким-то, вот я думаю, все понимают, о чем идет речь. А сейчас они становятся новыми кумирами молодежи, за которыми идут и подписчики там растут с каждым днем. Это же формирование этой культуры. Вот они, кумиры, и таких трудных детей у нас будет становиться все больше и больше с каждым днем. И уже завтра, и уже завтра, поверьте мне нам будет трудно разговаривать даже с теми детьми, которые, на наш взгляд, на сейчас, вот сегодня, кажутся нормальными, вменяемыми
1: и спокойными. А вы не трудно. думаете, какие,
0: де... какие взрослые такие дети, Римма?
1: Ну, я уже сказала, да, что взрослые трудные, дети трудные. Я хотел сказать по поводу того, где и как учить учителей. У нас сейчас очень много образовательных программ, в частности, в нашем университете, в МГППУ, разрабатываются и реализуются образовательные программы, ну, буквально вот на, на гребне волны, что называется. У нас замечательно есть магистратура, куда мы приглашаем обучаться на бюджетной основе учителей, родителей с высшим образованием, психологов школьных, например, по специальности технологии работы с детьми и подростками, социальными рисками в сфере детства. Это такой высокий уровень формирования компетенций, а ВУЗ у нас федеральный, поэтому к нам могут приезжать учиться люди из других регионов. И я знаю хорошие вузовские традиции в регионах, Саратовский университет, Государственный и другие университеты дают такое хорошее объемное образование как раз по работе с трудными подростками. То есть вот эти крайности, девиации с плюсом да, и девиации с минусом, это такое... Вы Рима, это же момент. все-таки не
0: система, о которой говорит Мариан. Это ваш частный случай. Вот, допустим, Почему частный случай? В вашем Образование специалистов
1: это часть системы. Хорошо работающая система профилактики в лице комиссии по делам несовершеннолетних это тоже часть системы. Центры психологические, центры помощи семье – это тоже часть системы. У нас проблема систем заключается в том, что иногда и даже часто межсистемные связи нарушаются, что при наличии разных ресурсов в различных регионах при наличии мощных ресурсов, той же профилактики, нет взаимодействия между некоторыми компонентами этой системы. И э, пока еще не наработаны возможен технологии по вылавливанию детей из э, информационных, э, да, из виртуальных пространств, которые это очень сбивают ориентируемся. Да. Да. Давайте вот. не
0: будем ее трогать да. отдельно и, на, и надолго. Да. Но вот это надо, тоже
1: детерминанты трудности. Нам
0: Сергей пишет: у нас в садике такой Вася, в кавычках, невозможно ничего поделать. Мамаша отказывается от психолога, и все, на этом разговор заканчивается. и Некуда. Куда обращаться в таких случаях?
1: В комиссию, вернее, в службу э, примирения. В школьную службу Во-первых,
2: это детский сад, да. во-вторых, детский не, сад везде, не везде они есть. А, ну, во- никто не отменял ответственность администрации детского сада. За что? А, э- за... Вот смотрите, в За данном работу, случае, это... нет, здесь, если этот Вася представляет потенциальную угрозу здоровью, безопасности окружающих его детей, про взрослых отдельный разговор, что тоже, кстати, <свечес> не исключено, есть воспитатель, хорошо, воспитатель не реагирует, не видит в этом проблемы, не хочет видеть в этом проблемы, не е... не или не умеет и... видеть в этом проблему, хорошо. У нас есть следующий этап. У нас есть, во-первых, заведующая этим детским э, детским садом э, в обязанности, в компетенции, так, а в у нас ходит... просто минута. Ага. Да, дальше, дальше быть. надо идти. Родители, я могу сказать только одно, терпеть когда вашему ребенку представ... есть какая-то угроза, нельзя идти везде пошагово и очень быстро. И дальше с письменными. Куда? Детский сад. Дальше управление образованием, Дальше департамент. Дальше и дальше, 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 больше. По крайней мере, надо бить в одну и ту же самую точку. Есть опасность для жизни, безопасности, здоровья ребенка. Принимайте меры. А какие там будем разбираться? Иначе это дойдет вот до тех флешмобов, до тех акций, которые устраивают родители в Твери сейчас, когда они снимаются угу. классами целиком да. просто с обучения, потому что они тоже требуют без внимания и безопасность.
0: К сожалению, вышло наше время. Я благодарю моих гостей. Это Марьяна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации, и Римма Чиркина, член Федерации психологов образования России. Спасибо.